0: 극지방 고위도 지역에서 해가 지지 않는 여름밤 백야라는 말 들어보셨죠? 그 반대의 시기도 있어요 해가 뜨지 않고 내내 밤이 지속되는 겨울 일반적으로 긴 밤이라고 해서 극야라고 한대요. 밤만 있는 세상에서도 숨을 쉬고 움직이고 일상을 사는 사람들이 있는 거잖아요. 앞이 컴컴하고 막막할 때 우리도 그렇게 그 시간을 살아내야 하지 않을까요? 조금은 길었으면 좋겠는 일요일 밤 강한나의 볼륨을 높여요. 저는 DJ 강한나입니다. 강한나의 볼륨을 높여요 시작했고요. 오늘 첫 곡은 어반자카파 피처링 빈지노의 서울밤이었습니다. 어, 어이 위도에 따라서는요. 극야가 6개월 정도 이어지는 것도 있다고 하는데요. 야 그러면은 낮에 몇 시간 정도는 일출 전이나 일몰 후에 하늘이 희미하게 빛나는 거 있잖아요. 그렇게 밝아지기도 한다고 합니다. 뭐 그러고 보니까 백야를 보려고 여행 가는 분들 얘기는 많이 들어봤는데 극야를 체험하러 간다는 분들은 잘못본것 같아요. 이게 내내 컴컴한 밤이라는 게별 매력이 없어서 그런 걸까요? 뭐 사실 저는 어, 아침 햇살도 좋아하고 밤에 떠 있는 별도 좋아하고 해서 백야하고 극야 둘다 체험해볼 수 있다면 한번 해보고 싶거든요. 근데 이 깜깜해서 아무것도 안 보이는 밤이긴 하지만서도 왜 그런 노래 있잖아요. 우리의 밤은 당신의 낮보다 아름답다. 이 볼륨에 오셔서 함께하는 이 어둑어둑한 저녁 시간만큼은 또 일부러 찾아오는 분들 더 궁금해하는 분들이 많이 많이 많아졌으면 좋겠습니다. 오늘 2부에는요. 백은하 소장님과 함께합니다. 배우는 일요일 이번 주 주인공은 야, 이분이 또, 어, 뵙게 됐던 그 순간, 볼륨 애청자라는 걸 직접 또 저한테 말씀을 해 주셨거든요. 어떻게 날이 많이 추운데 군복무 잘하고 계시겠죠? 오늘 밤의 매력을 더해 주실 분, 배우 박보검 씨에 대해 공부해 볼 거니까 기대해 주시고요. 네. 그럼 저는 지금도 충분하지만서도 더 길어진 데도 그저 그저 감사할 것 같은 광고 후에 다시 올게요. 2020년 다들 많이 힘드셨죠? 우리 남은 연말은 좀더 포근하게 소중한 사람들과 함께 보낼까요? 연락 자주 못했던 소중한 사람이 있다면 바로 지금 휴대폰 열고 문자 한통 보내보시고요. 그리고 아시죠? 매일 저녁 8시에는 저 한디와 함께하기. 바로 여기서 여러분의 자리 따뜻하게 덮여 놓고 기다리고 있을게요. 매일 저녁 8시 강한나의 볼륨을 높여요. 여러분 매일 행복하셔야 돼요. 이 밤을 아름답게 빛내주는 여러분의 소소한 이야기 볼륨 타임라인. 첫 번째 사연 만나볼게요. 피부톤만 이영애님께서 한디 혹시 오저치고라는 말 아세요? 크크 <웃음> 오저치고? 어 저는 모르는데 오늘 저녁 치킨고의 줄임말이라고 하네요. <웃음> 진짜 어 후배가 알려준 말인데 정말 별걸다 줄인다 싶어요. 그래도 후배들이랑 소통하려면 배워야 합니다라고. 야 이거 진짜 오저지고 정말 별다 줄이네요 별다 줄 정말 별걸 다 줄이는데 저는 이제 기억에 남는 제가 못 알아듣는 것 중에 그게 있었거든요 보배 여러분 보배가 뭔줄다 아시죠 보배 보배 (웃음) 보조배터리 저는 몰랐거든요 야, 그래요. 네, 이것도 정말 요즘 또 많은 또이 단어들을 줄이고 문장도 줄이는 이 때에 저도 뒤처지지 않기 위해서 오늘 오저치고 기억하도록 하겠습니다. 박혜영님께서요, 제가 후원하는 아이가 있는데요, 이번에 수술을 했는데 수술이 잘됐다고 감사의 손편지를 써서 보내줬네요. 감동받아서 눈물 쏟을 뻔했어요 하셨습니다. 야. 우선 우리 혜영님이 후원하는 이 아이 어 수술이 잘된거 너무너무 축하할 일이네요. 어 진짜 이어 아이에게 직접 받은 이 꾹꾹 눌러 마음을 눌러 담아 직접 적어 보내준 이 손편지에 우리 혜영님이 정말 아 감동 받으셨을 것 같은데 앞으로도 그 아이와 음 정말 계속 좋은 인연 이어가셨으면 좋겠습니다. 아, 강민재 님께서요. 진짜 진짜 좋아하는 사람이 있는데 얼마 전에 남친과 헤어졌다고 합니다. 오, 이걸 행복이라고 하면 안 되겠지만 어쨌든 저한테 0.00001% 희망이 생겼어요 하셨습니다. 야, 이것도 같은 강씨여서 그런지 모르겠는데 괜히 더 응원하는 마음이 생기는 것 같아요. 아, 지금 또, 진짜 좋아하는 사람이 남자친구하고 헤어진 지 얼마 안 됐잖아요. 근데 이제 헤어진 지 얼마 안 됐으면 그동안 남자친구와 이제 사귈 때는 못 해봤던 여러 가지 이제 또뭐 친구를 오랜만에 본다든지 뭐 자유시간을 가진다든지 이런 분명히 여러 여유로운 시간들이 있을 거란 말이죠. 그 틈바구니에 우리 민재씨가 꼭, 음, 좋은 시간을 함께 보낼 수 있는 그런 장이 많이 마련됐으면 좋겠습니다. 화이팅! 저희는 노래 듣고 볼륨 타임라인 이어갈게요. 최낙타의 너 정말 예쁘다 최낙타의 너 정말 예쁘다 듣고 오셨고요. 2501님. 한디 인스타그램에 올린 코소한 스테이크 덮밥 사진 봤어요. 달걀 노른자 모양도 완벽 못하는 게 뭔가요? 하셨는데 야 제가 안 그래도 그 사진을 올린 게 달걀 노른자가 항상 그게 실패하더라고요. 그게 노른자를 잘 건져서 그 가운데에 올리는 순간 딱 퍼지거나 옆으로 또르르 흐르거나 뭐 이랬었어가지고 제가 이 아직 장기라고 이렇게 내세워서 사진을 올릴 수가 없었는데 그 노른자가 너무 잘 올라가가지고 제가 기분이 좋아서 음 저의 요린이한 시절을 기념하려고 올렸는데요. 이 고소한 스테이크 덮밥, 뭐 별다른 레시피가 없어요. 일단 맛있고 아주 따끈한 밥에 음. 스테이크에 <웃음> 정말 간단하죠. <웃음> 그리고 이제 중요한 거는 그 고기와 밥 사이에 양파를 이제 채를 착착착착착 썰어 가지고 어 1인분 기준 물 100g에 간장 2스푼, 두 2숟가락이었나? 두 그리고 설탕 한 숟가락, 맛술 한스푼 그렇게 해 가지고 양파를 달달달달 조려요. 어, 그 투명해진 양파가 될 때까지. 야, 그런 다음에 밥 위에 그 양파 올리고 그 양파 졸인 그 소스 있죠? 그거 좀 붓고 통깨를 통통통통 깨깨깨깨하고 이렇게 뿌려가지고 쪽파도 송송 썬걸 올리고 스테이크 올리고 스테이크는 뭐 스테이크 레시피까지 알려드릴까요? <웃음> 스테이크는 기본 올리브오일에 소금 후추만 해도 맛이 기가 막히고요. 그리고 사진엔안 나왔지만 그그 그 고추냉이 생고추냉이를 꼭 스테이크 위에 하나씩 조금 조금씩 올려서 먹으면 기가 막힙니다. 네, 박재용님께서요 요즘 한디 덕분에 볼륨 듣는 게 너무 재미져요 본방사수하려고 미국에서 새벽 5시에 기상합니다. 유유. 하지만 최고입니다. 하루 시작을 기분 좋게 할수 있으니까요. 모두 모두 건강하시고 사랑합니다. 해주셨습니다. 야, 한국에서는 저녁 8시부터 밤 10시까지 듣는 걸 우리 재용님은 미국에서 들으시니까 완전 하루를 시작하는 때에 들으시는 거네요. 어떻게 아침 방송으로도 괜찮나봐요. 볼륨이. (웃음) 아무튼 재용님 감사하고요. 항상 건강이 최고인 거 아시죠? 저희는 이쯤에서 노래 듣고 올게요. 이 감사한 마음과 함께 잠 깨시라고 아주 신나는 노래 들려드리도록 하겠습니다. 마마무의 딩가딩가. 나무에 딩가딩가 듣고 오셨습니다 어떻게 미국에서 잠좀확 깨셨나요? 어, 김미희님께서 우리 중딩 아들이요 볼륨의 한디랑 스타트업 원인재가 달라도 너무 다르대요 자기는 볼륨 한디 누나 성격이 좀더 좋다네요 히히 <웃음> 하셨습니다 야이 원인재가 아주 기가 막히게 똑부러진 친구인데 좀 너무 차가울까요? 근데 또 인재의 속은 또 그렇지 않습니다. 네. 아무튼, 우리 중딩 아드님의 취향에는 이 볼륨의 한디 누나가 딱이다라는 거를 알려주셨네요. 감사해요. (웃음) 어, 김설아님. 구룡포 과메기 덕장입니다. (웃음) 히히. 요즘 여기서 알바하고 있어요. 과메기는 말리는 작업이 제일 중요한데요. 잘 말려야 쫀득쫀득하고 맛있어진답니다. 하셨습니다. 야 이거 진짜. 알바하시려면 하루 종일, 그쵸? 어, 이거 뭐, 어깨는 괜찮으세요. 손목하고 허리. 음, 항상 알바 끝나신 다음에는 목도 좀 풀고, 어, 뜨끈한 물에 아주 샤워를 오래오래 하셔야 될것 같아요. 진짜 이, 또, 과메기 좋아하시는 분들은 이 과메기 때에 맞춰서 정말 잘 챙겨 드시잖아요. 쫀득쫀득하게, 이렇게 신복희님. 회사에서 인센티브를 두둑히 받았어요. 뭘 하면 좋을까 하다가 가족들에게 겨울 점퍼 한 벌씩 선물했답니다. 좋아하는 가족들 모습을 보니 이 맛에 돈 버는구나 싶네요 하셨습니다. 야 그쵸 이 돈은 뭐 모아두고 있어도 뭐 배가 부를 수 있지만 써야 제맛일 때가 또 있죠. 특히 내가 아끼는 사람들 뭐 가족 뭐 이렇게 또 이렇게 쓰면은 야 내가 진짜 열심히 일해서 번 돈으로 우리 가족이 이렇게 행복하구나 하는 이 보람이 엄청납니다. 그쵸? 우리 신복희 님도 인센티브 받은 그 느낌을 아주 제대로 가족에게 플렉스를 하셨네요. 저희는요, 로꼬 피처링 박재범의 나타나죠 듣고요. 입으로 상큼하게 돌아오도록 할게요. 저 혼자서 이발 잘해요. 이발 기계로 속머리 커트하고 가위로 앞머리까지 손질했더니 친구들이 미용실 다녀온 줄 알아요. 와우! 기계, 가위 다 동원해서 미용실급 스타일 완성이라니 당연히 천재고요. 이것은 신이 내려준 실력이 분명합니다. 우리 성진님을 위해 특별한 수식어 선물해드릴게요. 지니 지니 지니어스 가성지니 플렉스 네 오늘은 강성진님의 넷플렉스였고요 이어서 들려드린 노래는 피츠 앤더 텐 트럼스의 핸드클랩이었습니다 사연 감사하고요 선물 보내드릴게요 여러분도 이렇게 칭찬거리나 자랑거리가 있다면 언제든지 사연 보내주세요 강한나의 볼륨을 높여요 홈페이지 게시판에 남겨주시면 되고요 문자나 콩으로 참여해주셔도 좋습니다 어, 정대원님께서요 한디 플렉스 들으려고 본방사수하고 다시 듣기까지 하는 학생이에요. 항상 재밌게 잘 듣고 있어요. 짱짱 해주셨습니다. 야이 플렉스를 위해 본방사수뿐만이 아니라 다시 듣기까지 야 대원님 정말 플렉스를 플렉스 할줄 아는 분이시네요. 저희는 그러면 광고 듣고 배우는 일요일 배우연구소의 백은하 소장님과 돌아올게요. 매일 저녁 8시, 강한나의 볼륨을 높여요. 드라마 청춘기록에 이런 대사가 나옵니다. 너한테 아름답게 기억되고 싶다. 기억해줘. 우리가 함께한 모든 시간. 아름답게 기억하고 싶은 배우들을 공부하는 시간. 배우를 배우는
2: 일요일.
0: 백은하 소장님 어서 오세요. 안녕하세요. <웃음> 아유 먼저 축하드릴 일이 있어요. 드디어 드디어 나왔습니다. 소장님의 책 배우 이병헌. 이번 주에 출간이 됐죠? 네, 26일 <웃음> 출간이습니다 <웃음> 와, 소감이 어떠세요? 정말 어, 너무 축하드립니다. 뭔가 되게 음,
1: 큰일을 끝내고 나면 네. 음, 되게 기쁠 것 같은데 음. 이게 왠지 슬픔 같은 게 느껴지는? <웃음> 이 약간 누, 누군가 그런 얘기도 했었어요. 책을 한권 음. 내는 게뭐 네. 비교할 수 없을 거라고 저는 생각하지만 약간 산후울증 우 비슷한 게 아닐까?
0: 아, 아이가 태어난 후에 어떤 뭔가 그 품에
1: 뭔가, 있던 아이가. 네, 뭔가가 빠져나간 듯한 아. 느낌 같은 게 들어서 굉장히 기쁘면서 바쁜 한 주였지만 또 네. 동시에 어쩐지 좀
0: 쓸쓸한 한 주기도 했었던 아, 것 같아요. 한편으로는 쓸쓸한. 네. 와, 제 손에도 지금 이 책이 있는데요. 네. 엄청나요. 정말 마치 사전처럼. <웃음> 야, 너무 멋진 한 권의 책을 진짜. 네. 온 몸과 마음으로 나아내셨네요 진짜 소장님께서
1: 30년이라는 아. 시간 동안 한국의 엔터테인먼트사를 네. 말하자면 관통한 이병헌이란 음. 배우가 있었기 때문에 만들어질 수 있는 책이었던 것 같아요
0: 야, 저도 잘 읽어보도록 하겠습니다 <웃음> 네. 아, 감사합니다 <웃음> 이병헌 씨가 요이 책을 받고 이렇게 말씀하셨더라고요 엄마보다 저에 대해 잘 아실 백은하 소장님이라고 (웃음) 이 말에
1: 동의하시나요? 갑작스럽게 엄마 소리들 I'm your mother. (웃음) 내가 너의 엄마다. (웃음) 너무 감사하죠. 그리고 음. 또 함께 약간 책을 어떤 사람을 대해서만 그냥 썼다라는 느낌보다는 음. 함께 써내려갔다는 느낌이 들긴 했었어요. 실제로 아. 뭐 글을 쓰시거나 그러진 않았지만 이 사람이, 이 배우가 정말 계속 계속해서 만들었던 그 작품들을 통해서 음. 제가 글을 쓸수 있어서 아. 약간 러닝메이트 같은 마음으로 저 혼자서는 함께 하는, 함께 하는 느낌으로 같이 써내려 갔던 느낌을 전 받았던 것 같아요.
0: 아. 또 배우는 일요일에서 만나본 모든 분들이 책으로 나오길 기대하면서. 아, 그렇습니다. (웃음) 앞에서 저희 대사로 만나본 드라마 청춘 기록의 주인공이자 오늘의 배우 목소리부터 들어볼게요.
1: 후회했다 끝까지 모른 척할 것을 틈만 보이면 도망갈 궁리부터 한다는 걸내 미리 알았다면 너를 더 깊이 헤아리지 못해 미안하구나
0: 네. 드라마 구름이 그린 달빛의 한 장면이었고요. 지금 들으신 목소리 배우 박보검 씨입니다. 헤아리지 않아도 괜찮은데. 야, 그러니까요. <웃음> 그저 그대로 있어주면. 네. <웃음> 자 우리 소장님 배우 박보검 씨는 어떤 분인가요? 배우 박보검 씨는 사실은 네, 네. 진짜 저 의외로 음. 한
1: 번도 만나본 적이 없어요.
0: 아 실제로 만나본 적이 없어요 맞아요
1: 제가 그 이유를 좀 고민을 해봤는데 고민이 아닌 생각을 해봤는데 어, 박보검 배우가 영화보다는 드라마에 더 많은 출연을 하시기도 했고 또 영화로 출연했었을 때의 시기가 저랑 조금 런던 네 그렇게 또 (웃음) 유학생 시절 그전에는 또조단역으로또 많이 출연을 하셨었고 아... 그러다 보니까 저랑 이렇게 진짜 만날 일이 없었어요 아,
0: 만나서 인터뷰할 기회나 이런 상황이
1: 그래서 꼭이 국방의 의무를 다 끝내시고 돌아오시는 네. 그날. 하... 꼭 만나고 싶습니다.
0: 저는 그 배우 박보검 씨를 처음 어? 어저 배우 누구지 했었던 게이참 좋은 시절이었던 것 같아요. 음. 이게 주말 드라마였나 일일 드라마였나 아무튼 어? 어저 배우가 누구지 하면서 되게 반짝반짝 빛나는 누군가가 그 이제 그 생활 공간 안에서 막 마당에서 가족들이랑 대화하고 이런 장면에서부터 되게 눈에 띄는 분이 한분 계시더라고요. 맞아요.
1: 그 어디선가 얘기를 들었긴 했는데 정말. 어, 오디션장에 있어도 눈에 음. 확 들어오는 그런 배우였었다고, 신인 배우였다는 얘기를 들었었고, 어, 어 우리 디 d 이님과는 얼마 전에 함께, 맞아요. 어, 음, 대상을 수상하는, <웃음> 어, 수여하는. 그그사혜준님과 어, 함께. <웃음>
0: 맞아요. 사혜준님과 함께 전또그 청춘 기록에 어떻게 또 특별 출연을 하게 됐는데, 음. 야, 역시 정말 우리 박보검 씨는 너무 막 연기도 잘하시고 하지만 그 현장에 이제 처음 호흡 맞추는 모든 분들과도 너무 또 정말 매너 있으시게 다 살피시고 정말 촬영 힘들잖아요, 사실. 그렇죠. 그 모든 걸 살피시면서 배려해 주시면서도. 그 따수붐을 <웃음> 처음 보신 거예요? 어, 저는 그전에는 또 IUC 콘서트 아~ 뒷무대 그 뒤에 이제 기다리면서 네네네네. 또 이제 배가지고 인사하고 음~ 그리고 또 이번에 스타트업 제가 그 전체 대본 리딩 완전 초반에 네네. 그 전체 배우 리딩하고 난 다음에 이제 엘리베이터 타고 내려가려고 하는데 그 건물에서 아하~ 이 청춘기록을 촬영 중이시더라고요 음~ 어, 그래가지고 또 그때도 인사를 하고 아이고, 아이고. 그런 또, 잠깐잠깐의 인연. 스쳐가는
1: 인연들이 있었네요. 네, 언젠가는 정말 두 분이 드라마에서 영화에서 같이 만나면 좋을 것 같아요. 너무 좋을 것 같아요. 그러니까요. 그러면서 우리가 스쳤던 거 기억해요. 이런 거하
0: 스쳤던 <웃음> <웃음> <쳤던 웃음> 거 기억해요. 아니, 그리고 박보검 씨께서 또 볼륨을 즐겨 들으신다고. 지금, 어, 뭔가 듣고, 듣고 계신가요? 아, 듣고 계십니까, 보검 씨. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 자, 현재 국방의 의무를 다하고 있는 배우, 박보검 씨의 필모그래피 빠르게 전해드릴게요. 데뷔 2011년 영화 블라인드 대표작 영화 끝까지 간다 명량 차이나타운 드라마 참 좋은 시절 내일도 칸타빌레 너를 기억해 응답하라 1988 구름이 그린 달빛 남자친구 청춘 기록 대표 수상 경력 2015년 KBS 연기대상 남자 조연상 2016년 KBS 연기대상 남자 최우수 연기상 2017년 대한민국 국회대상 연기자 부문 2017년 백상예술대상 TV 부문 인기상 2017년 대한민국 대중문화예술상 문화체육관광부 표창 그리고 2020년 영화 서복 개봉을 앞두고 국방의 의무를 다하고 있는 아름다운 배우 박 네, 방금 비지로 흐른 음악은요. 드라마 내일도 칸타빌레의 OST, (웃음) 방구송이었습니다. 지금 또 필모그래피를 소개하면서 느낀 건데요. 좀... 보검 씨가 특히 짠한 역할을 많이 한것 같아요. 음. 그래서 팬분들 사이에서 박보검 씨 필모그래피를 염전이라고 표현한다고 <웃음> 합니다. <웃음> 염전이라고. 음. 저는 영화에서 사실 끝까지 간다에서 박보검 씨가 어떤 역할이셨는지 잘 기억이 안 나는데, 차이나타운에서 너무 네. 또 인상적이었었거든요, 저는. 말아요
1: 맞아요. 네. 정말, 어, 차이나타운 같은 경우도 많은 분들이 기억하시는 그런 작품이기도 하고 그전에 사실 데뷔작으로 치자면 블라인드라는 작품에 김하늘 배우가 아. 처음에 동생이 음. 나오는데 그 네네. 동생이 좀 사고를 되게 많이 치는 동생이라 맞아요. 어, 이 친구를 약간 그냥 버릇을 고쳐주자라는 생각으로 이제 어, 김하늘 씨가 여기서 경찰로 등장을 해서 네. 어~ 이게 수갑을 채운 상태로 차 안에 태워서 가는 음. 그런 상황이 펼쳐지다가 교통사고를 당하게 되면서 아. 동생이 죽게 되는 거예요 그러면서 이 동생에 대한 아주 죄책감 그리고 자신도 눈을 잃게 되는 슬픔 음. 같은 것들을 가지고 있어서 영화에 등장하자마자 거의 한 5분? 10분도 안 돼서 초반에. 세상을 떠나는 그런 역할인데도 불구하고 네. 이 동생에 대한 죄책감이라는 것이 음. 영화 전체를 또 끌고 가는 부분이 있어서 네. 짧지만 아주 강렬한 등장이었던 기억이 나기도 하죠.
0: 또이블라인드 안상훈 감독님께서 저랑 예전에 같이 순수의 시대에 아, 맞네요,
1: 맞네요. 했었는데
0: 그 당시 이제 감독님께서도 우리 박보검 씨의 데뷔에 이 블라인드가 있는 게 감독님으로서 너무 자랑스럽다 (웃음) 이런 얘기를 하셨었거든요. 아, 그럼요.
1: 감독님들이 음. 좋은
0: 배우를 알아보는
1: 아. 그런 능력을 가지고 눈을 가지고 있다는 것도 감독님들이 가지는 부심 중에 하나죠. 너무
0: 큰 부심이죠. (웃음) 자, 저희 이쯤에서 노래를 한곡 듣고 박보검 씨에 대해 쭉 한번 공부를 해볼 건데요. 이따가 또 박보검 씨에 관한 퀴즈도 있으니까 끝까지 집중해서 들어주세요. 그럼 박보검 씨가 출연한 드라마 청춘기록의 ost 들을게요. 청하의 You are in my soul 청하의 You are in my soul 듣고 오셨고요 볼륨 흥신소가 또한건 해냈습니다 박보검 씨 팬들 사이에서 아주아주 아주 유명한 우리 백은아 소장님의 글을 찾아왔거든요 직접 한번 소개해 주세요 여기 너무 무서운 곳인 것 같습니다
1: <웃음> 다 찾아드려요 다 찾아 <웃음> 박보검을 보면 멜로 장르에서 배우의 눈과 눈빛의 사용이 얼마나 절대적인가를 확인한다 음. 특히 이 배우는 가장 행복하게 활짝 웃는 순간에 슬쩍 슬픔이 고일 자리를 마련하는데 이것이 기술이라면 정말 장인이고 본능이라면 진정 멜로를 위해 태어난 배우인 것이다. 아, 애수의
0: 박보검 야, <웃음> 어우, 지금 민망하네요. 제가, 제가 쓴 글을 이렇게 읽으니까. 이 글은 어떤 작품을 보고 쓰신 글이죠?
1: <웃음> 아마 남자친구라는 드라마의 초차, 초반회를 보면서 썼던 음. 기억이 나는데요. 네. 사실 이 멜로라는 게 그러니까 사랑이라는 것이 굉장히 충만해져 있는 순간에 가장 큰 불안이 다가오는 것 같아요.
0: 슬프잖아요. 혹시 이게 사라지면 어떡하지? 아저 이게 너무 음. 좋으니까. 음.
1: 하지만 우리가 또 경험적으로 음. 모든 것이 영원하지 않다는 걸 굉장히 잘 알고 있기 때문에 이게 가장 좋아서 이게 영원하면 좋겠지만 영원하지 않다는 걸 알고 있는 어. 그런 상황에서 행복의 정점에서 굉장히 필연적으로 오게 된 슬픔 같은 것들이 음. 있잖아요. 그래서 어떻게 보면 박보검 배우가 그런 순간을 표현하는 순간에 눈에 아. 보인 눈물 같은 것들,
0: 음. 그 슬픔
1: 같은 게 항상 환하게 웃고 있는데 눈이 울고 있는.
0: 음, 아 어떤 느낌인지 알것 같아요. 그게 바로 아.
1: 멜로의 중심이라고 저는 생각을 하거든요.
0: 야, 사랑은 항상 마냥 행복하고 햇살 같은 그런 순간만 음. 있는 게 아니니까. 그러니까요. 그걸 이미 알고
1: 있는 음. 어쩌면 굉장히 많은 생을 살았던 사람 같은. 많은 음. 사랑을 해봤던 것 같은 그 느낌의 눈빛을 가지고 있는데, 네. 그 애수라는 표현을 요즘에 잘안 쓰는 표현이지죠 GOD 노래. 맞아요. <웃음> 맞아요. <웃음> 맞아요. 그렇죠. 그쵸. 그 그리고 아주 뭐 1900년대 초반에 나온 헐리우드 영화의 제목 같은 그런 느낌인데, 네. 애수의 박보검. 네. 그러니까 음. 이런 굉장히 먼지 쌓인 그 단어를 떠올리게 했었던 느낌이었던 것 같아요. 보면 이 초록창 사전에는 애수가, 네. 마음을 서글프게 하는 슬픈 시름. 아 이라고 표현이 되어 있는데 그냥 하나의 사람의 얼굴로서 어떤 감정을 표현하는 사전이 있다면 저 그런 표현들을 많이 쓰는데 애수라는 표현에는 박보검 씨 얼굴을 딱 올려놓고 싶은 마음이 들더라고요
0: 야 정말 이렇게나 극찬하는 이 박보검 씨 어떤 분인지 좀더 상세히 알아볼게요 백은하의 사적인 정의 먼저 박보검 씨는 어떤 배우인가요? 배우
1: 박보검은 북극의 눈물 같은 배우.
0: 어? <웃음> 네. 어, 북극의 눈물은 이 곰이 흘리는 눈물 맞아요. 아니었나요? 뭐
1: 빙하나 네. 곰, 생태계
0: 음. 사실
1: 이 문명 속에서 문명의 이기 속에서 세계 사라져가는 어떤 것들. 음. 그러나 그걸 꼭 우리가 지켜내고 싶은 어떤 순수 같은 것들인 것 같아요. 아... 그런 느낌을 박보검이란 배우가 연기하는 캐릭터들을 보면서 우리가 항상 느끼게 되는. 아... 어 차이나타운도 마찬가지고 네. 많은 작품들에서 박보검 씨를 보고 있으면 지켜주고 싶은 마음 같은 것들이 <웃음> 맞아요 드는 것 같아요. 음... 근데 지켜주는 고 싶지만 지켜달라고 얘기하지 않는 사람. 음, 막 어리감을 피우지는 순... 않는 어, 사람 그래서 어. 오히려 더 지켜주고 싶은 캐릭터들을 박보검 음... 배우가 연기할
2: 때어
1: 네. 우리가 정말 인생에 없었던 정의감 같은 것들 생겨나고 있는 <웃음> 느낌을 받게 되죠.
0: 저도 막 박보검 씨를 보면은 와 진짜 마치 어제 태어난 사람 같다. <웃음> 아 왜냐면 너무 순수성이 너무 아름다워서요. <웃음> 맞아요. 그 내면에서부터 차오른 순수성이 네. 그걸 보고 있으면 야 진짜 어제 태어난 사람 같아서 너무 아름답고 <웃음> 무슨 간증하고 있는 아, 진짜 첫눈 내린 그첫 눈을 보고 순살 있는 것 같은 같고. 느낌. 맞아요. 그래서 너무 와 진짜 어쩜 음. 그래서 막 보호해주고 싶은 그런 막 마음이 드는. 그쵸 그런 그런 어떤 이미지들을 또
1: 귀신같이 감독님들, 음. 작가님들이 다 이렇게 음. 우리에게 보여주고 싶은 박보검 배우를 보여주고 왔던 것 같아요 그럼 소장님, 사람 박보검은 어떤 분일까요? 사람 박보검은 거울을 빼앗고 싶은 사람이에요 (웃음) 왜죠? 자기가 얼마나 아름다운지 잘 모르는 사람만이 가지고 있는 아름다움이 있잖아요. 음, 네. 그 나르시즘이 시 없는 사람. 네, 네. 그래서 박보건 배우가 절대로 끝까지 거울을 안 봤으면 좋겠다는 마음을 담고 있어요. 저는.
0: 와 어우 소름 돋는다. 오, 그래서
1: 네. 자기가 너무나도 아름답고 음. 내가 하고 있는 행동이 굉장히 멋있다라는 걸이 사람이 지금은 오히려 무지한 건지 모르는 건지 모른 척하는 건지 모르겠지만 음. 우리 느낌에는 모르고 있는 듯한 그 네. 아름다움이 있거든요. 네. 근데 그가 그걸 아는 순간이 전좀 두려워요
0: 아 평생
1: 몰랐으면 좋겠어요 그래서 거울을, 거울을 빼앗고 뺏고 싶다 살아.
0: <웃음> 좋습니다 오늘 네. 배우는 일요일 박보검씨에 대해 파헤쳐보고 있는데요 이쯤에서 박보검씨가 팬분들을 위해 직접 부른 캐럴송 해피메리 크리스마스 듣고요 저는 소장님과 3부로 돌아올게요 만나의 볼륨을 높여요 3부 시작했습니다. 배우는 일요일 배우연구소의 백은아 소장님과 함께하고 있고요. 오늘의 배우는 박보검씨입니다. 어, 복제인간 서복님께서 음. 박보검씨가 곧 개봉할 영화 서복에 출연하시잖아요. 스포일러가 되지 않는 선에서 영화 서복 관전 포인트 알려주세요라고 왜 저희 지난번 공유씨 편에서 이야기했던 영화죠. 여기서 박보검씨가 어떤 역할을 맡으셨죠? 서복이라는
1: 이름을 가진 복제인간인데 줄기세포 복제와 유전자 조작을 통해서 만들어진 실험체인 거예요. 그러니까 사람이지만 또 우리가 흔히 생각하는 또 사람은 아닌 음. 영생을 사는 이 사람을 어. 안전하게 이동시키는 일을 하고 있는 어, 공유씨가 있죠. 그래서 서복은 음. 여기서 어, 박보검 배우가 연기하죠. 네,
0: 복제인간 서복을 연기를 하죠. 아, 음. 이 박보검 씨의 캐스팅 비화를 궁금해하시는 분들이 많은데요. 우리 박보검 씨는 어떻게 서복 역할을 맡게 되신 걸까요? 근데, 뭐, 아마도 많은 분들이 박보검
1: 배우에게서 음. 이런 형태의 그 캐릭터를 보고 싶다? 음. 느낌을 많이 받을 거예요, 아마. 음. 근데 그 우리가 얘기했었던 그순설 같은 느낌, 아무것도 네. 때묻지 않은 그 느낌 같은 것들을 음. 이 영화를 떠올렸었던 이용주 감독의 머릿속에 가장 음. 먼저 떠올릴 수밖에 없었던 그런 배우였을 것 같고, 그런 면에서 박보검 배우가 아마 군대 가기 전에 아, 군대 만들어낼 아니잖아요. 수 있는 네. <웃음> 자신 우리에게 저는 음. 좀 그런 생각을해요어 음. 약간 이군 생활의 공 어, 공백을 복제인간 서복으로 아. 우리에게 남겨주고 간게 아닌가.
0: <웃음> 남겨주고. <웃음> 잠시 이
1: 복제인간으로서
0: 아 맞네 만,
1: 만족해주렴? 음. 이런 느낌이랄까.
0: <웃음> 그렇다면 소장님이 생각하시는 이 영화 서복의 관전 포인트를 한번 짚어주신다면 어떤 게 있을까요? 제가 앞서도 말씀드렸듯이 음.
1: 사람이지만 또 어떻게 보면 아주 일반적인 사람이 아닌 음. 이 서복이라는 역할이 네. 어, 어 자기의 감정을 굉장히 많이 드러낼 수 없는 역할일 거예요. 분명히. 그렇죠.
0: 복제인간이다 네, 아직 어,
1: 뭐 기자들을 상대로 한 시사를 하지 않은 상태이기 때문에 저도 네. 영화에서 어떤 방식으로 박보건배우가 연기를 했는지는 아직 모르지만 음. 기대하고 있는 부분들이 있다면 네. 그 미묘하게 조금씩 조금씩 변하는 표정을 통해서 음. 어떻게 사실 인간성을 보여줄 것인가. <웃음> 에 대한 것이 굉장히 궁금해지는 음, 영화이기도 해요
0: 네, 어 드림 라떼 님께서요 시대별로 20대 청춘의 아이콘이 된 배우들이 있었잖아요 박보검 배우만의 차별화된 매력이 있다면 어떤 부분인지 궁금합니다 그리고 그 강점은 앞으로도 쭉 이어지겠죠? 라고 어 음. 우선 박보검 씨의 차별화된 매력과 강점 무엇일까요? 어 굉장히 클래식하게 생각하면 음. 이 사람은
1: 사실 선한 역할을 주로 하게 될 수밖에 없는 얼굴을 가지고 있죠. 너무 선하신 또 그렇죠. 눈빛과. 그데 이게 우리가 흔히 얘기하자면 좀 강한 역할들, 센 역할들이 가진 매력이 있단 말이죠. 네. 그렇기 때문에 그 매력을 조금 더 표현하기 쉽게 하기 위해서는 악역을 하게 되는 경우들이 많은데 음. 이 선한 역할의 힘을 보여줄 수 있을 것 같은.
0: 아, 그 에너지가. 그 에너지를 음.
1: 마지막까지 우리를 어, 설득시켜주길 바라게 되는 음. 부분이 있는 것 같아요. 그래서. 만약에 박보검 배우가 연기하는 혹은 이 사람 자체가 가지고 있는 선함이 계속 유지되고 우리를 계속 설득할 수 있다면 음. 그 지점으로만으로도 굉장히 아. 대단할 것 같다는 느낌을 받게 되죠.
0: 이거는 뭐군 제대 후에도 쭉 이어지지
1: 않을까. 그랬으면 좋겠네요. 음, 진짜. 거울을 뺏어서.
0: 거울을 뺏어서. (웃음) 자 이번에는 백은하의 신의한수 만나볼 차례인데요. 박보검 씨의 필모그래피 중에서 소장님의 원픽 어떤 작품인가요? 아마 모든
1: 분들에게 또 원픽이 아닐까 싶기도
0: 한데 음. 네.
1: 바로 응답하라 1988입니다.
0: 아 저도 이 응답하라 시리즈 1988을 보았거든요. 우리 택이. 야 이거 진짜 <웃음> 너무 너무 아 너무 너무 좋았어요. 응답하라 1988에서도. 네이
1: 드라마에서 어남택과 어남유파가 확실히 나뉘었죠. <웃음> 나뉘었었죠. 이 드라마 속에서 천재 바둑 기사인데. 음. 네. 어, 바둑판 앞에서는 세상 천재지만 맞아요. 바둑판 바깥에서 모든 것들이 미숙한 음. 그런 사람이었었죠 하지만 덕선이와 함께 하. 또 어~ 덕선이를 또 바라볼 때는 또 세상 없는 또 남자 같은 <웃음> 느낌을 음. 마지막에 또 주기도 하잖아요 네. 그래서 제가 아까 전에 말씀드렸던 대로 은근히 챙겨주고 싶고 지켜주고 싶은데 그걸 당연하게 요구하지 않는 사람의 음. 태도를 음. 태기도 가졌었던 것 같아요 하. 그래서 챙겨주는 맛이 나는 <웃음>
0: 챙겨주는 네, 맛이 나네. 나네.
1: 어, 보건배우그 팬들을 보건복지부라고 부른다는 말씀을 드리고 있으시죠? 맞아. 보건복지부. 야, 야, 근데... 이름
0: 센스가.
1: <웃음> <웃음> 그 모든 우리 국민의 음. 복지를 위해서 야, 음. <웃음> 존재하고 있음을 이 드라마 속에서 정말 그 매력을 모든 걸 보여줬었던 것 같아요. 음, 네. 마음속에 큰 생각이 없는 사람이 아닌데도 그걸 음. 막 이렇게 드러내는 성격은 아닌 걸로 태기는 설정이 되어 있고 음. 마음 씀씀이가 좋고 또친구들을 생각하는 마음이 끔찍한 부분도 있지만 네. 동시에 한쪽으로는 굉장히 외골수적인 느낌을 음. 갖고 있는 천재적인 느낌 음. 그게 바로 어, 박보검이란 배우가 가지고 있는 어떤 캐릭터의 정수를 완전히 뽑아냈던 그런 작품이었던 것 같아요 <웃음>
0: 음. 그렇다면 소장님의 씬의 한수 드라마 응답하라 1988 OST입니다 오혁의 소녀 듣고 올게요 네, 오혁의 소녀 듣고 오셨습니다. 코너 속의 코너, 배근아의 케미 한수 여쭤봐야 되겠습니다. 박보검 씨와 완벽한 케미를 보여준 배우 누구일까요? 음, 지금 서복에서
1: 공유배우와 함께 공유배우가 네. 지키고 싶은 복제인간 서복을 음. 박보검 배우가 연기를 한다면 네. 이 영화 차이나타운에서 하... 이령이라는 연기, 역할을 연기하는 김고은 배우가 또다시 여기서는 박보검 배우를 지키고 싶어하는 그를, 그를 지키기 위해서 사실은 굉장히 모험을 감행하는 역할로 등장을 하죠. 그래서 아,
0: 이번에 또 함께 하세요. 아니요, 차이나 타운이라는 영화. 아 거기다 서복계아니라서복에서
1: 그래서 두두 네, 음. 음. 두 도깨비 커플이 아두두 음. 두 도깨비 커플이 간절하게 지키고 싶었던 어. 사람이라는 생각에서 네. 차이나 타운에서 일영 역을 함께 또 연기를 했었던 음. 어, 김고은 배우를 또 케미 안수로 뽑고 싶네요.
0: 아 김고은 씨와의
1: 네 케미. 왜냐하면 음. 사실 보통 이 차이나 타운 같은 느와르 장르에서는 대부분 네. 예전에는 남자들이 주인공이고 음. 이 남자들을 사실 곤란하게 만드는 음. 아주 치명적인 여성이 등장을 음. 하게 됐거든요. 되게 순수한 얼굴로 쳐다보고 있으면서도 이 상황 자체를 굉장히 복잡하게 만들게 되는 여자가 항상 등장을 하는데 음. 차이나타운은 그 모든 것들의 성을 다 바꿔놓은 영화예요. 아. 그래서 여성 캐릭터가 이 박보검씨가 아버지의 빚을 갚아야 되는 이 남자를 만나게 되면서부터 이 남자의 순수한 얼굴 때문에 모든 것들이 다 엉키게 되는 상황을 음. 만들죠. 그래서 아주 순수한 얼굴로 세상을 아주 복잡하게 만드는 온무파탈
0: 음. 같은 역할을 하게 되죠. 아, 이 차이나타운에서 그 제가 차이나타운 되게 인상 깊게 봐서 그 후에 되게 인터뷰들을 찾아봤었는데 었 그렇게 계속 집에 이제 빚을 독촉하는 사람들이 찾아올 때 어떻게 그런 식으로 반응할 수 있었냐 하는 거에 대한 음. 박보검 씨의 인터뷰 얘기가 되게 저는 인상적이었어요. 뭐라고 하셨었나요? 그러니까 그때 되게 그 박보검 씨가 맡았던 역할이 되게 다 웃으면서 대응을 해요.
1: 요리하시고. 아,
0: 음. 웃으면서 대응을 하는데 아마 거의 비슷한 경험이 있으셨던 음, 걸로 얘기를 하시면서 음. 그래서 아 이게 그럴 수가... 있었구나라는 있었겠다라는 음. 또 그런 설득 음. 설득이 되는 또 장면들이 있었던 것 같아요. 네, 뭐 어, 아주 쉽지 않은 뭐 어린 시절도 뭐 음. 보내기도 했었고
1: 조금 궁핍한 시기도 찾아왔었었고. 하지만 지금의 그 얼굴이라는 게 음. 어디 하나 그늘이 보이지 않잖아요. 맞아요. 근데 꼭 어, 인생에서 우리가 모두 어둠이 있었기 때문에 그늘이 음. 생긴다 이것이 통하지 않는다는 걸 박보검 배우를 음. 보면서 좀 저는 야. 느끼는 것 같아요.
0: 마음에 어떤 마음을 먹고 먹이고 살아가느냐에
1: 따라서. 음. 그래서 아마 본인 음, 개인적으로는 아주 이입하기가 좀더 쉬웠던 역할이
0: 아니었을까 싶기도 하고요. 네, 저도 그랬을 거란 생각이 드는 작품이었습니다. 이때 하시기 전까지 정말 열일하고 가셨는데요. 서복의 이어서 또 다른 영화도 개봉 예정이라면서요. 맞아요. 원더랜드라는 작품인데요. 음. 우리
1: 만추를 만드셨던 김태훈 감독님의 작품이고 여기서도 사실 공유배우 또 정유미 배우 이렇게 또 등장을 하고 음. 최우식 배우도 나오고 여러 사람들의 이야기들이 말 그대로 조금은 섞이고 혹은 또또 따로 또 존재하는 그런 이야기라서 어떤 이 영화 속에서의 또 케미들을 보여줄지 너무 기대되는 그런 작품이에요.
0: 음. 제가 청춘기록 그 특별 출연하러 갔을 때 이제 네. 잠시 이제 쉬는 시간들이 있어가지고 이 원더랜드가 궁금하더라고요. 어, 그래서 한디만 얘기해줄 수 있는 정말 <웃음> 정말 그런 깨임이얘기네요 되게 너무 기대 중이고 음. 꼭 봤으면 좋겠다. 어, 저도 되게 기대하고 음, 있는 작품이고
1: 음. 가족의 탄생부터 시작해서 뭐 만추 뭐그 전에 여고계담뭐김태용 감독님의 작품 항상 늘 기다리는 작품인데. 네. 이렇게 자주 만드시는 분이 아니셔가지고 맞아요. 이 작품 과연 어떻게 또 나올까 음. 그큰 기대 속에 음. 뭐 탕웨이 배우를 비롯해서 야, 굉장히 정말. 많은 배우들이 여기에 또 포진이 되어 있잖아요. 그쵸. 그래서 박보검 배우의 연기뿐 아니라. 음. 이 영화 속에서 박보검이라는 사람은 음. 배우는 어떻게 작동할까 음. 이게 너무 궁금한 영화이기도 합니다 네.
0: 오늘 배우는 이를 박보검씨에 대해 공부를 해봤습니다 여기서 퀴즈 내드릴게요 정답 맞히신 분들 가운데 추첨을 통해 다섯 분께 문화상품권 선물 드리니까요 소장님 말씀 잘 들어주세요
1: 네, 존재 자체가 청춘인 배우 박보검씨는 현재 국방의 의무를 다하고 있는데요 다음 중 박보검씨가 소속된 군대는 어디일까요? 보기 주세요. 1번 육군, 2번 공군, 3번 해군.
0: 네, 다시 아, 한번 보기 주세요. 육공해. 네. <웃음> 1번 육군, 2번 공군, 3번 해군. 얼마 전에 왠지 그 기사 사진에서 이 군복을 입고 찍은 음. 박보검씨의 그 모습이 하얀 순백의 모습이 <웃음> 어, 보였던 것 같은데요. 자. 정답 보내주실 곳은요. 문자번호 샵8 9 1 0 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플 콩 마이키는 무료로 열려있으니까 지금 바로 많이 많이 보내주세요. 아또 박보검씨 하면 절대 빼놓을 수 없는 노래가 있죠. 그쵸? 직접 불러주신 별 보러 가자 들으면서 소장님과는 여기서 인사 나눌게요. 요 안녕히 세 안녕히 계세요. 강한나의 볼륨을 높여요와 함께하고 있습니다. 오늘 배우는 일요일 박보검씨에 대해 공부해봤는데요. 앞에서 내드렸던 퀴즈 정답 발표할게요. 다음 중 박보검씨가 소속된 군대는 어디일까요? 1번 육군, 2번 공군, 3번 해군. 정답은 3번 해군입니다. 네. 자, 정답자 중에서 문화상품권 받으실 다섯 분은요, 방송 후에 강한나의 볼륨을 높여요 홈페이지, 공지상 선곡표 게시판에서 확인해주세요. 그럼 저희는 노래 들을게요. 아이유의
2: Unlucky.
0: 집 앞에 놓여 있던 택배 상자. 엄마다. 엄마가 보내준 김장김치. 취업 준비만 3년째. 자존감은 바닥을 쳤고 엄마와 크게 다툰 후 1년 동안 연락조차 하지 않았는데 직석밥에다 엄마표 김장김치로 한끼 뚝딱 먹는 동안 만감이 교차한다. 익명님의 비밀 계정 혼자 있는 방 엄마 미안해 그리고 사랑해 비밀 계정 혼자 있는 방 오늘은 익명을 요청하신 분의 사연이었고요. 이어서 들려드린 노래는 샘김의 Mama Don't Worry 였습니다. 지금 또 사연에 덧붙여 주시길요. 엄마에게 김치 잘 받았다고 연락해야 하는데, 어떻게 말을 꺼내야 할지 모르겠어요. 라고. 아, 그쵸. 1년 동안 연락을 안 했으니까. 음, 근데요. 우리 어머님도 김치 보내시면서 분명 여러 생각 많이 하셨을 것 같아요. 아, 이거 보내도 되나? 보내면 애가 받을라나? 먹긴 할까? 하고. 그래도 이 김장김치가 메신저가 됐다 생각하고, 음, 약간 평화의 비둘기가 됐다 생각하고 연락을 하시면 좋을 것 같거든요. 뭐, 갑자기 전화하는 게 어색하다 하면 문자는 어때요? 문자. 어, 저희가 선물로 치킨 한 마리 쿠폰을 보내드릴 테니까요. 요거 사진 보내드리면서 자연스럽게 방송국에서 받은 건데 조만간 집에 갈 테니까 같이 먹어요. 이렇게 물 흐르듯이 편안하게 말씀드리면 분명히 좋아하시지 않을까 싶습니다. 비밀 계정 혼자 있는 방 참여 원하시는 분들은요. 강한나의 볼륨을 높여요 홈페이지 게시판 혹은 문자나 콩으로 사연 보내주세요. 홍새미님 언니 저 운동 시작했어요. 건강을 위해서 운동장을 매일 돌기로 다짐했답니다. 유유 작심 3일이 되지 않도록 응원해 주시고요. 추운데도 운동하려고 나온 저 잘했다고 부둥부둥 칭찬해 주세요 라고 오고 오고 이 추운 날씨에 어이구 대단하다 자 작심삼일이 되지 않으려면 그냥 매일매일 첫날이다 생각하고 마음을 먹으면은 할수 있어요 근데 가장 중요한 거는 춥게 입으면 안 돼요 알았죠 이 운동장 돌다 보면 땀이 나겠지만 그래도 다 돌고 나서 집에 가는 길에 땀이 식으면서 추워질 수가 있으니까 오구오구 자란 우리 세미님 항상 따숩게 입고 운동장 매일매일 신나게 돌아요. 알았죠? 7304님은 집에 와서 알았는데 바지가 찢어진 거 있죠? 어쩐지 시원하더라고요. 점점점. 살이 쪄서 그런 걸까요? 수선 맡겨야 하겠네요. 히히. 라고, 이게 되게 심각한 일인 것 같은데. 이렇게 웃으면서, 아, 굉장히 우리 칠성공사님이 마음이 편안하신 스타일이다. 요게 제가 알겠고요. 이게 왜 그럴까? 어디 근데 막 걸려서 찢어지기도 하니까 사실 바지는, 음, 수선을 맡겨서 더 이상 그 바지에, 음, 니마 그 바지에 바람이 들지 않게 하오. 많이 추워요, 이제. 아시겠죠? 저희는 이쯤에서 노래 듣도록 하겠습니다. 음 조지 수민의 아껴줄게 조지 그리고 수민의 아껴줄게 듣고 오셨고요 89.1 KBS 쿨 FM 강한나의 볼륨을 높여요 여러분을 위해 준비한 선물 안내해드릴게요 반려동물 한바구스 물지마 마이패드에서 치카치약 2종 천연 화장품 봉프레에서 모바일 상품권 아름다운 비주얼 아비주에서 뷰티 상품권 착한 성분의 놀라운 기적 썬바이미에서 미라클 토너 160년 전통의 마루코메에서 미소된장과 누룩소금 세트 화장실 필수품 천연 토일렛 퍼퓸 푸프리 여드름에는 캐치미 패치에서 1초 스팟 패치 핫팩 전문기업 TPG에서 온종일 화롯불 세트를 드립니다 감사합니다 저희는 계속해서 여러분이 보내주신 사연 한번 만나볼게요. 박종혁님, 한디, 저는 고3인데요. 수능 전날까지 집에서 공부해야 돼요. 한디 목소리가 저에게 안정감을 줘서 두려움도 조금씩 사라지는 것 같아요. 수능 끝나면 매일 찾아와서 들을게요 하셨습니다. 야, 제 목소리가 또 안정감을 준다니. 이 두려움을 조금이라도 잊게 해준다니 8시부터 10시까지는 꼭 볼륨 오셔야 되겠네요 우리 종영님 아 이제 수능이 그쵸 어 손에 꼽을 정도로 남았는데 우리 종영님 다음주 목요일이잖아요 잘 해내시고 수능 끝나면 음, 매일매일 또 찾아와서 마음의 안정감을 얻어가길 바랍니다 화이팅! 0 2 0사님은요 헬스 트레이너로 근무하다가 퇴사했습니다. 사정이 있어서 그만두게 됐는데, 개인 회원분들이 그동안 고생 많았다면서 각종 선물에 편지까지 챙겨주셨어요. 많이 부족한 저를 좋게 말씀해 주셔서 정말 감사한 마음이 들었습니다. 하셨습니다. 야. 아, 이 올해 내가 마음을 두고 이게 또 적을 두고 일을 한 곳에서 퇴사하면은 정말 여러 감정이 들것 같은데, 그럴 때 이제 함께 했던 분들이 이렇게 편지 적어주시고 하면은, 야, 그래도 뭔가 너무 씁쓸하거나 너무 허탈한 그런 마무리가 되지는 않을 것 같아요. 우리 0204님, 정말 그동안 고생 많이 하셨고요. 우리 0204님의 앞날도, 네, 앞으로 새로운 앞날도 한디가 응원하도록 하겠습니다. 2379님은요, 엄마랑 병원 다녀오는 길 은행나무에 달린 단풍을 구경했는데요. 그걸 보시던 엄마가 쟤는 안 떨어졌으면 좋겠다 하시네요. 그 말에 눈물이 왈칵 쏟아졌어요. 엄마가 요즘 편찮으시거든요. 엄마 오래오래 건강하게 사셔요. 제가 많이 많이 사랑합니다 하셨어요. 야 이거 사연이 너무 정말 제 마음도 같이 이렇게 아, 울컥하게 만드는 사연이었는데요. 그쵸. 우리 2379님의 어머님 음. 어, 편찮으신 거 빨리 좋아지시길 그리고 빨리 회복하시길 오래오래 얘기해 주신 것처럼 오래오래 건강하시길 한디도 마음을 담아 기도하도록 하겠습니다. 저희는 여기서 노래 들려드리도록 할게요. 잔나비의 가을밤에 든 생각
1: 안녕하세요 키스터라디오의 DJ 데이식스 0K입니다 오늘도 한디와 함께 텐션업 하셨나요? 나머지 텐션업 대키라가 채워드리겠습니다 잠시 후 10시에 만나요
0: 아내와 결혼한지 20주년 되는 날입니다. 코로나19 때문에 외식은 못하고 집에서라도 행복한 시간 보내야겠어요. 하시면서 폴킴의 너를 만나 주문해주셨어요. 축하의 마음을 담아 이 노래 끝곡으로 들려드릴게요. 내일은요 볼륨발레 토킹 긍정에너지를 뿜뿜하는 우리 유재환씨와 함께합니다. 여러분 많이 많이 놀러와 주시고요. 또 새롭게 시작될 한 주를 위해 모두 꿀잠 푹 주무시길 바라면서 지금까지 볼륨을 높여요. 저는 강한나였습니다. 너를
2: 만난 그 이후로 사소한